0: Estamos sobre la calle principal del cementerio. Si miras hacia adelante, vas a ver el oratorio. Pero todavía nos falta recorrer mucho antes de llegar hasta ahí.
1: En estas cuadras que nos separan del oratorio, vas a ver cómo los distintos estilos arquitectónicos conviven y dan un toque único a este cementerio municipal. Apenas empezamos a recorrer la calle, sobre la mano sur, vemos otra obra de Sedlacek.
0: Se trata de la obra Homenaje al Maestro. Un relieve de cemento que mide 1,53 metros de alto por un metro de ancho. Según los registros, la pieza es de 1956.
1: Cuando termines de recorrer esta parte, te invitamos a doblar en calle Nuestra Señora de Guadalupe hacia el norte y seguir el recorrido.
0: Nos adentramos en la calle Nuestra Señora del Guadalupe y llegamos al mausoleo de Nicasio Oroño. Lo vas a ver a la derecha. Es blanco. Sin duda, fue uno de los mandatarios más importantes que tuvo Santa Fe y el impacto de los cambios que impulsó siguen vigentes.
1: En 1867, el entonces gobernador Nicacio Oroño impulsó dos leyes fundamentales: la creación de cementerios laicos y el casamiento civil. Oroño era masón, perteneció a la logia número 21 Estrella del progreso, de Santa Fe, y fiel al espíritu de esa organización, dio importantes pasos para lograr la separación de la Iglesia
0: y el Estado. Ese accionar no pasó desapercibido para los sectores más conservadores de la provincia. Hasta ese momento, la Iglesia Católica era la única que registraba los casamientos y las defunciones, por eso es de no extrañar que uno de los principales opositores a las medidas de Oroño fue el obispo José María Gelabert, quien resistió los avances del entonces gobernador y propuso excomulgarlo.
1: Germán Coronel, integrante de la Logia Masónica Armonía número 99, nos cuenta sobre el aporte de Oroño al desarrollo de Santa Fe.
2: El mayor aporte de Nicasio Oroño a Santa Fe fue el de haber sentado las bases para una provincia en la que fuera cierto el programa liberal de la Constitución Nacional de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Para hacerlo, debió enfrentar grandes presiones, persecuciones y aún actos de violencia política, tanto por parte del entonces Obispo Gelabert, como por los sectores más conservadores de la ciudad y de la región. La historia de las grandes conquistas de derechos del siglo XX no puede ser repasada sin atender a los grandes hombres que impulsaron, con gran costo para sus vidas, las leyes de secularización que sentaron las bases para la promoción de un Estado laico y abierto a la diversidad y pluralidad de ideas y formas de vida. No sólo se declaró herética la ley de matrimonio civil, por ser anticristiana anticatólica, antisocial y corruptora de las más saludables disciplinas de la Iglesia católica, sino que el propio Nicasio Oroño fue objeto de la más encarnizada prédica desde el púlpito, con amenazas de excomunión para sí mismo y para varias generaciones, organizándose múltiples procesiones en su contra desde el obispado y convirtiéndolo en uno de los ejemplos más frecuentemente esgrimidos por obispos y por intelectuales católicos, para ilustrar las supuestas amenazas que se cernían ante el avance de la apostasía y de la incredulidad de las élites dirigentes.
0: También habla de la participación de Oroño en la masonería.
2: Micasio Oroño estuvo vinculado con la masonería durante toda su vida, desde muy temprano en su juventud, dado que su padre también había sido iniciado masón. Al igual que muchos de los progresistas de su época, participó activamente dentro de la Orden masónica, en la que forjó su convicción respecto de la estricta separación entre la Iglesia y el Estado, distinguiéndose por las medidas laicistas y de secularización que promovió. Habiendo atravesado su ceremonia de iniciación a muy temprana edad en la ciudad de Rosario, más tarde participaría en la fundación de una de las primeras logias de la ciudad de Santa Fe, denominada Estrella del Progreso número 21. Y al trasladarse a Buenos Aires para ejercer mandatos parlamentarios, tuvo una importante actuación en la Logia Regeneración número 5, y luego, a partir del 3 de agosto de 1896, continuaría participando en la Logia Libertad, número 48.
1: Frente al mausoleo de Oroño vas a encontrar el de la familia de José Rodríguez. En él vas a ver dos relieves en bronce de 1941 que son obra de Lucio Fontana, un reconocido pintor, ceramista y escultor italiano. Es un destacado artista de renombre internacional, considerado uno de los más importantes artistas del arte moderno que introdujo el arte espacial.
0: Las obras son dos relieves fundidos en bronce de 1941, aproximadamente. En esta época, el artista comienza a alejarse del realismo y para acercarse a la abstracción con la que finalmente termina su carrera. Es por eso que utiliza rasgos sutiles a la manera del artista en un juego constante de entrantes y salientes. Aquí ya se aleja del realismo y el espíritu romántico, para acercarse a las formas más sutiles que nos cuentan de la vida del difunto.
1: Sigamos caminando. A mano derecha seguramente ya notaste un panteón que resalta sobre el resto. ¿No? mira de nuevo. Es el de Rafael Mancilla y está lleno de ofrendas y placas, algunas con formas singulares.
0: Estamos frente a uno de los lugares más misteriosos del cementerio municipal. Durante décadas, las y los santafesinos han llegado hasta este lugar a pedir favores y milagros. Si bien no se conoce si han concretado algún hecho sobrenatural, la cantidad de placas y ofrendas da cuenta de la creencia popular.
1: Si te asomas sobre uno de los laterales del panteón, vas a ver una imagen de San la Muerte y las muestras del daño que generó el fuego que se expandió de las velas que alguien dejó encendidas y sin cuidado.
0: Te invitamos a que sigas mirando las placas, los mensajes y los regalos que se han acumulado con el paso de los años. De hecho, sobre la pared de atrás, lindante al siguiente mausoleo, también se ve una gran cantidad de placas.
1: José Ojeda es uno de los trabajadores con más años en el cementerio municipal y nos cuenta más sobre este lugar.
3: Lo que yo sé que que bueno, es milagroso, la gente tiene fe en él, el que tiene fe... Eh, yo hace muchos años que trabajo acá, hace 32 años, y bueno, sé como todo que se decían que era un doctor que está in, eh, no está inhumado acá. O sea, se hizo el panteón y nunca es, lo inhumaron. Después, bueno, sé que la gente tiene fe en él, por eso tiene tantas plaquitas, y bueno, la gente viene, por ejemplo, eh, está todo el tiempo acá, viene en, en agradecimiento, le trae una placa recordatoria. Eh, se sienta, está un buen rato, no se sé, rezan por ahí, le piden y, y algunos en agradecimiento, bueno, le traen flores, velas, de todo. Y bueno, el tema de las velas, por ahí la, no te dejan prender porque, o sea, se, se prende fuego el panteón, al, agarran las flores y bueno, en alguna oportunidad tuvieron que venir a apagarlo porque se, se incendiaba y entonces... Eh, no te permiten, pero bueno la gente, qué sé yo, por ahí eh, lo hace de, de qué sé yo de la fe que tiene, viene y le prende sin sin ver el peligro que, que puede ocasionar, en la actualidad siguen trayéndole, o sea, todo el tiempo o sea, vos vas a ver todas la, las placas que están, que se ven que son nuevas las que ve que son viejas porque el tema de, de que prenden velas eh, se ponen con el Oshin, esas cosas, se ponen feas pero te das cuenta que hay muchas placas nuevas, que la gente sigue viniendo. Lo que sé como todo, que dicen que tiene el título de doctor, esas cosas, y más de eso no, no puedo decirte, porque en realidad sé como saben otras personas. Siempre veo que viene gente, por ahí tener la oportunidad de hablar con, con alguno que se acerca y bueno, te, te comenta que bueno, porque... Se le sanó el hijo, piden porque el hijo estaba enfermo, el hermano, el tío, el padre, o, o por, por trabajo, todas esas cosas piden, viste principalmente por salud. Traen, suponer, por ahí eh, una placa recordatoria, o si no, por ahí te dejan un zapatito de, de un bebé, y bueno, fotos, velas, todas esas cosas.
1: Una de las descendientes de Rafael Mancilla contó lo poco que pudo reconstruir de un pariente muy lejano al que nunca conoció y del que casi no quedan registros. Confirmó que los restos de ese hombre no están en este panteón y que hace ya muchos años que la familia donó este mausoleo al cementerio municipal para que sea de todos los santafesinos y las santafesinas.
0: Más allá de esos detalles, este lugar ha despertado asombro y misterio desde siempre. En 2014 y 2015, las artistas Silvia De Bona, Jessica Bertolino y Daniela Arnaudo realizaron la investigación e intervención artística de Panteones y Milagros, donde, entre otras tumbas, relevaron esta. De Bona nos cuenta un poco más sobre este lugar.
4: En relación al, al Panteón de Rafael Mancilla, cuando buscamos eh, algo de de información, digamos, eh, encontramos que, bueno, que era, que era un médico y un pequeño relato que, de alguien que dice, que dice así. Eh, Cuando fui por primera vez a este cementerio me llamó mucho la atención el panteón. ¿no? Entonces mi mamá me contó que no se sabe desde qué época está, pero se dice que estaba abandonado y se escuchaban lamentos, llantos. Entonces una persona le pidió un milagro y le dejó una flor. A partir de ahí empezaron a cumplirse las cosas que la gente le pide y los ruidos finalizaron. Me fijé y hay placas de la década del 60. El día en que estuvimos nosotras registrando fotográficamente el, el panteón, aparecían algunas personas a pedirles deseos. Una de ellas deja un papelito blanco doblado y apoya su mano y... y esa. la escuchamos así rezar bajito y luego nos cuenta que hace varios años sus hijos eh, recién nacidos se encontraban con problemas de salud y mejoraron notablemente gracias a sus peticiones en esta tumba. Eh, otra de las señoras que llegó mientras estábamos haciendo este registro eh, nos dijo que es que es muy milagroso, que se cumplen todos los deseos que uno le pide, ...y que a su hermano lo ayudó a remontar el negocio fundido. Si bien estas mujeres demostraron una gran devoción frente al santuario... ...no conocían la historia ni el nombre siquiera del difunto milagroso.
1: Emprendamos el regreso a la calle principal... ...pero cuando lleguemos a la esquina prestemos atención a un mausoleo más... ...el de Eugenio Puchio. La historia de este político local está vinculada también a Montevera. ¿La conoces?
0: Antes de contarte sobre Puchio... Veamos la obra que tenemos delante. Se trata de un trabajo de 1933 revestido en mármol, con un busto al doctor Eugenio Puccio, fundido en bronce, y dos relieves también de bronce, con la particularidad de que en el fondo está cubierto de venecitas nacaradas. Pertenece al artista uruguayo Juan Carlos Oliva Navarro, quien es también el autor del monumento al brigadier Estanislao López, que se encuentra en la costanera.
1: Ahora sí, hablemos de Montevera. A fines del siglo XIX, inmigrantes italianos comienzan a radicarse en las tierras que están al norte de Santa Fe capital para trabajar la tierra. Desde la época colonial, esa zona era conocida como los Montes de Vera, en referencia a las tierras de Antonio Vera Mujica, que fue gobernador de Santa Fe entre 1668 y 1672.
0: Cuando en 1908 el ferrocarril General Belgrano decide establecer una estación en esas tierras, las y los vecinos del lugar empiezan a organizarse como una zona urbana. Entonces deciden solicitar al gobierno provincial la creación de una comisión de fomento de Montevera. Finalmente la provincia dio el visto bueno y la comisión se creó el 23 de junio de 1914. Su primer presidente fue Palmiro Gozzarelli.
1: Tres años después, el doctor Eugenio Puccio, que era dueño de la gran parte de las tierras del lugar y de muchos inmuebles, le exigió al gobierno provincial que se le pusiera su apellido al pueblo. El pedido le fue concedido y durante más de 50 años el lugar se conoció como Pueblo Puccio. Finalmente, en 1971, se le devolvió el nombre de Montevera.
0: Puccio, que nació en Rosario en 1861 y falleció en nuestra ciudad en 1931, fue intendente de Santa Fe en el periodo de 1897 a 1900. También fue un destacado jurista y político argentino, presidente del Club del Orden y fundador de la Primera Comisión Directiva de la Sociedad Rural.
1: Cuando termines de disfrutar de los detalles de la obra, pasa a la siguiente pista.